0: Pozdrav svima, ja sam Martina Đokić a vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u 116. epizodi i u ovoj epizodi govorit ću malo o lakoći kao mjerilu uspjeha. Odnosno o tome koliko smo malo nešto prespojili, jer tako je neko doba bilo, da mislimo da tek kad je nešto onako teško mukom stečeno, kad smo se namučili, kad smo dupe odrali, da smo mi nekako to uspješno uradili. A lakoća je post, nekako ljudima, čim je lako, nešto im je čutno i nije im to to, jer ako je lako, ako, ako nema nekog napora, mora da nije nešto specijalno. I tako sam i ja, jeli, vjerovala, mislila, živjela s tom idejom. I ja se sjećam... Kad sam firmu otvorila u Beču, koliko sam se ja tu namočila, a koliko sam s jedne strane u nekom dijelu sebe bila ponosta na tu količinu muke koju ulažem, jer sam nekako osjećala da ja zbog toga vrijedim više, da, zbog, toga što ja, da zbog te muke to što pravim ima neku veću vrijednost. I e, dugo me vozala ta neka ideja. I kao da sam jeli, iz nje i birala neke teške puteve, teške načine, komplikovane odluke i sl. Jer e, ono, doslovno sam se fiksala idejom lične vrednosti tako što ako teško radim, ako se patim, to sam ja vrednija osoba. Jel? Jer to što radim vredi više. I e, ne ponovio mi se taj period i taj način razmišljanja u životu. Neto što poslednje godine toliko posvećeno uh, radim na svom mindsetu i menjam ra sva razmišljanja, da se između ostalog desilo i to da sam promenila i dio i taj i tu percepciju. Euh, a u što sam ja promenila, pa uto da lakoća zapravo govori koliko smo pametno nešto smislili, koliko mi zapravo, koliko smo mi moćni kad mi znamo sa lakoćom da uradimo nešto veliko. I to mi, je, to mi je toliko dobra perspektiva i toliko uživam u, nju, u njoj. I što sam starija, sve više i više cijenim lakoću i nju gledam kao, kao neki simbol čovjeka koji zna šta radi. I zar nije to logično? Znači, kada sa lakoćom nešto radimo, kada, kada kako gažem... S mirom znamo da složimo neke korake, da im se posvjetimo. Zar to nije znak da smo nekako fino smislili, da smo toliko zreli, pardon i mudri da smo nekako iznad situacije i fino to sve organizamo. Ono, igramo šah, ali nismo figura na, 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 o, na tabli. I to je ono što često i govori jako uspišni ljudi, konkretno najviše u polju preduzetništva, da oni svoje, svoj posao gledaju kao igru partije šaha, a ko, ko, ko se razumije u šaha zna da je to vrlo, da je to dosta sporija igra, ali inteligentnija, da je stvar toga da predvidiš dva, tri poteze unapriješ, da napraviš strategije, da prosto vučeš prave poteze, da nekad za neki potez dobro promisliš pre nego što ga povučeš, jer dobro paziš šta će slijediti nakon njega. Tako da, Šah je negdje više razmišljanja, više tog nekog analiziranja i predviđanja i kreiranja strategije, a manje neke akcije. I tu ja vidim i neki put do lakoće. Znači ne, le, ne letam, ne rasipam se, ne radim puno naporno, teško i komplikovano, nego u suštini radim pametno i manje i zato je lakše. I ovaj, um, nisam stvarno <laughs> bila bliska ovoj teoriji, nisam dugo razmišljala na taj način, a sad mi je nekako u životu lakoća simbol toga da sam na pravom putu. E sad, kad nije lako, postoje neke dva načina kako nije lako. S jedne strane nije lako ono kad se sve opire, komplikuje, remeti. Znači, tada to je po meni, ono neki put koji, koji možda nije naš, a biramo da idemo tim teškim putem iz nekih uvjerenja na što moramo trebamo, to je jedini način ne vidimo drugi tako dalje a postoji druga teškoća a to je na primer evo ja e, sam napravila sebe neke ciljeve i radim na njima vrijedno, znači Ustajem ujutru, idem da treniram, učim engleski, završavam neke obaveze. Znači, radim jako vrijedno i disciplinovano na svojim ciljevima i to često nije lako, ali ja uživam u tim koracima. Iako mi se često ostaju krevet ujutru, umjesto da mi se ide na trening, iako često bih da imam slobodan dan, umjesto da imam gomelu obaveza, ja i dalje sa srećom pravim te teške korake, Zato što znam gdje me oni vode. I tu je zapravo ta razlika od toj teškoći o kojoj pričam sa početka. Znači nekada sam radila teško, mnogo i komplikovano. Zato što nisam znala da može lakše, nisam vjerovala da može lakše, nisam radila na tome da mi bude lakše, da pravim neke pametnije poteze nego vođena tim da ako je teško to vredi, meni je bilo sasvim prirodno da se sve oko mene opire, da se komplikuje, da ne znam kako, da, da, da ne vidim izlaza, da ne vidim rješenja i tako dalje. I onda je ta, tako ćemo reći, teškoća meni bilo kao logično, kao pa da, pa da ovako treba da bude, da bih ja ovaj, znala da, da radim pravu stvar, jer to čim je tako teško to je nešto pravo, nešto važno, nešto veliko. A sada... Čim se nešto tako otima, opire i komplikuje, ja to već vidim kao znak da nisam na pravom putu i da ta teškoća zapravo komunicira da to nije nešto autentično moje, da to nije neki zamene mene put dobro smišljen. I možda ja mogu doći do iste potrebe, do, jer mi svi nešto radimo da bismo osjecili neku emociju. Možda ja mogu doći do te iste emocije, ali nekim putem koji je moj, koji je doslovno Pa tako reći, lakši nije, da, lakši koji, koji je prirodniji meni. I sjačam se par nekih poteza u životu koje sam isforsirala doslovno, jer opirali su se, a ja sam gurala, gurala, gurala. Evo, na primjer, kada sam otvarala firmu u Beču, trebalo je da uzmemo prostor. I našli smo neki prostor koji nam se sviđa, dogovarali s vlasnikom da ćemo da ga uzmemo, međutim vlasnik sam, nam se nije javljao mjesec dana, mjesec ipo i tako dalje. Mi smo mu slali mailove, pisali poruke, on nam nije odgovaro i tako dalje i e, nekako se opiralo, nije, nije htjelo. I ja sam toliko bila uporna da hoću taj prostor, da to mora da se desi, da sam jedan dan otišla do prostora i tamo zvonila na vrata, kucala, virkala kroz prostor, da on otvorio bio je tu. Ja smo mi njega pitali, pa dobro, mi čekamo odgovor, dogovarali smo se da mi ovo uzmemo ovo, no, onda on tu kao, okej, okay, važi, može, evo, i onda smo užili u proces ugovora. E, onda se ugovoru počelo toliko opirati, na primer, odjedno mi je obacio ugovor u stavku da je depozit 20.000 eura, a dogovor je bio da depozit bude 6.000 eura ili 8.000 eura, ne soću vam se sad, sad, sada onda mi hoćemo da mijenjamo taj ugovor pa on kao, ali ne, ovo je normalno, ovo je moj advokat stavio jer je to, naravno kaže, ali mi nismo s tako pričali pa mi tu pregovaramo ponovno pa da spušta tu cifru. Pa ovo ponovno, ponovno pa pa da potpišemo ugovor a mi kao, kao oni koji najmljaju prostor treba da pokrijemo troškove uh, tije administrativne strane ugovora nama stiže račun 2000 nešto euro od njegovog advokata a mi pitali koliko će biti troškove rekli maksimum 900 eura Mi onda zovemo advokata, pravimo frku, pregovaramo sad s njima, pa onda oni nama moraju da objasne zašto je račun taka, pa onda pregovare da se taj račun smanji, pa ovo, pa ono. I znači, stalno se nešto tu remetilo i na kraju kad smo ušli u prostor i krenuli da radimo, nama je jako mnogo vremena trebalo da se taj prostor razradi, odnosno da postane isplativ. I u prvo vrijeme toliko je opterećenja bilo izražavati taj prostor, nalaziti novac da ga pokrijemo, zaraditi dovoljno da možemo pokrijemo takve troškove, da je u stvari univerzu meni sve vrijeme pokušavao da kaže nemoj, nemoj ovoliki prostor, ovaj, ovo je preskupo ovo je preveliko za te. Mislim sad iz ove perspektive tako stvari posmatram. Opiralo se i bilo je teško jer nije bila prava odluka. Znači da, da smo uzeli manji prostor, da smo uh, uzeli prostor koji zadovoljava tačno one potrebe koje imamo na tom nivou, a to je da imamo svoje module i još iznajmimo radnim danjima, to bi bilo idealno, a mi smo uzeli prostor od 200 kvadrata sa tri sale, koje su dugo bile prazne jer je da ih opremimo, pa nismo, pa sjećam opremimo jednu, pa kad neko iznajmi drugu salu, mi iz prve nosimo namještaj i opremamo ovu drugu, jer ne imamo namještaja za sve. I mislim, sad su sve to slatke priče koje su mene formirale, ali sada takve odluke ne donosim osim ako... A, znači ako mi se otimaju ne donosim ih više jer um, ja sam svoj posao već radila i bez tog prostora i već sam imala i klijente i već sam držala module u Beču i to što sam tako isforsirano uzela taj prostor nije uticalo na moj posao tako da sad odjednom imam više klijenta, klijenata momentalno nego baš sam dugo morala da radim da taj prostor dobije pojentu toliki tako, i ne ja nego, ja i moje kolege Dakle, ovaj, to je mi primjer kako mi je teškoća sve vrijeme komunicirala da ne radim pravu stvari. Imam još mnogo takvih primjera, ali suština je kada je lakoća. Znati kako se to složi u pet sekundi? Kako prava osoba najiđe pored vas, izgovori vam pravu rečenicu, vama ta rečenica otvori neka vrata, ma češto je nevjerovatno. I sad sam zaista u fazi kada lakoću gledam kao pravi put. I kada čim je nešto onako, suživanjem i lakoćom, ili suživanjem i nešto malo napora, to je moje, a čim se otima i teško je, nema šta time da dokazujem, to nije moj put. Znači da je moj bio bi lakši. Tako da moj neki zaključak je, lakoća je znak da smo na pravom putu, lakoća je znak da radimo pametno, kad nam nešto ide lako, a radimo to fenomenalno, to je znak da je to nešto naše, da smo mi u tome najbolji i da treba to da radimo. Jer iz te imaćemo potrebu da još kreiramo, još stvaramo, još razvijamo i postavit sve bolji i otkrivaćemo ćemo sve više svojih potencijala jer će nas voziti taj dobar osjećaj. A umjesto toga nas uvjerili da ako teško, mučno radiš, tek tada si na putu za uspjeh. E, tako da Moje pitanje za kraj ove epizode je u kojim sve poljima života imate lakoću, a ne cijenite i niste svjesni da je to znak, da je baš to vaša stvar. Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi.